0: Börsen fortsätter ner efter gårdagens tapp. Hur ska man agera när det går ner, och hur undviker man att fatta fel ekonomiska beslut? Idag blir det börspsykologi, men först ska vi prata med Lars Söderfjell om hur han agerar idag. Det här är FN-marknad. Ja, så jag lämnar direkt över till Petra Bergman som är på Ålandsbanken och pratar med Lars Söderfjäll.
1: Tack ska du ha, Matilda. Här står jag med Lars Söderfjäll, aktiechef på Ålandsbanken. Lars, vad är det som händer just nu?
2: Vi gjorde ett försök att studsa lite grann uppåt i marknaderna idag, men det kom oss efter en halvtimme, 45 minuter- så har det bytts till en, en liten nedgång. Det är betydligt lugnare än så länge än igår går- och jag får känslan av att väldigt många avvaktar och ser- dels så att säga hur New York öppnar eh, i eftermiddag. Terminerna visar fortfarande på en liten uppgång- men den har gröpt sur lite grann. Eh, och dels så tror jag att många fondförvaltare sitter och väntar på- hur deras flödesmail kommer att se ut när det kommer i eftermiddag. Vi eh, fram på eftermiddagen- och vet om man har utflöden eller inflöden ur sina fonder. Så jag tror att det är, vi märker att aktiviteten är ganska låg generellt sett eh, från mäklarfirma. vi ser ganska få både köp- och säljflöden för just nu.
1: Vad var det som hände igår egentligen?
2: Det är ju, alltså i grunden så är det en korrektion som drivs av att man hade ganska hög värdering i utgångsläget och sen så får man en ökad osäkerhet kring vinsterna till följd av det här coronaviruset. och någonstans så blir belastningen lite för stor och någon bestämmer sig för att ta av risk från marknaden så alltså sälja av aktieexponering. Känslan vi hade igår var att det var allokeringsflöden som kom alltså från tillgångsallokerare och det var inte riktat mot enskilda aktier utan det var väldigt bred nedgång. Eh, och det förstärks väl lite grann just i Sverige av att det är Sportlåsveckan den här veckan. Många av de aktiva förvaltarna är på sportlov och finns inte där.
1: Men en rörelse på över 4 procent hör ju inte till vanligheterna. Varför, varför just nu egentligen?
2: Ja, det är ju lite grann, Vi skojar lite grann om att marknaden kanske också har en inkubationstid på ett par veckor innan den. För att upp, man upplevde ju i slutet på förra veckan att corona i Kina började spelas ner lite grann. Eh, så kom det ett antal händelser över helgen, både med Sydkorea och Italien som blossade upp, som man kanske inte riktigt hade, hade räknat med. Eh, och dessutom så hände det en del saker på den politiska fronten, till exempel att Bernie Sanders vann i Nevada, vilket inte heller är så marknadsvänligt. Så att Man fick en nedgång i USA, det spillde över och sen så fick man en, en stor och det, finns, det är inte så mycket att det finns väldigt mycket säljare att uppleva, utan snarare att det är inte så mycket köpare i marknaden just nu. Det finns en osäkerhet och man tycker att det inte har blivit tillräckligt billigt- än för att gå in och, och börja finköpa.
1: Så ganska stor eh, låg aktivitet. Och vad var det då som såldes?
2: Ja, det, det vi såg igår som gick svagt det var ju genomgående så här konjunkturkänsliga bolag och det är ju ganska logiskt tycker jag liksom om marknaden är orolig för vinsterna och effekterna på ekonomin, då är det konjunkturkänsligt som, som, som ska ner det var ju allting från verkstad till basindustri till energi, vi såg att oljan var ju ner ganska kraftigt igår studsade lite grann idag den också men inte så, så mycket i det fallet. Och det som klarade sig relativt sett bättre eh, var ju förstås konjunkturstabila bolag, dels så här livsmedel, läkemedel och, och så vidare, men också och fastigheter klarade sig till ganska fint i ett relativt perspektiv. Det var precis det vi såg i USA också i gårdagshandeln. Mm. Vad gjorde du då? Vi gjorde ganska lite. Vi, vi har ju liksom en, en bestämd stil. Vi, så här, vi tycker om kvalitetsbolag med bra lönsamhet, bra kassaflöden, bra balansräkningar och hög direktavkastning. Vi gjorde en del finjusteringar av portföljerna igår. En del saker som vi tyckte fick lite för mycket stryk köpte och sålde lite, grann som, lite annat som vi tyckte klarade sig lite för bra. i det. Så Men det var inga stora förändringar utan vi, vi är långsiktiga investerare.
1: Mm. Så inga förändringar i er investerings... Stil
2: alltså. Nej, det är, då, då ska det nog till liksom något mer än en endas korrigering i det hela. Eller kanske något som är mer, längre än bara några, några veckor. Eh, vi är fortfarande liksom, har fortfarande varit ett tag så ganska försiktigt inställda till konjunkturkänsliga bolag som vi tycker har gått väldigt bra. Liksom utan att man egentligen fått en bekräftelse på det i konjunkturen. Eh, och vi tycker då att exempelvis defensiva sektorer och konjunkturstabila sektorer eh, ser lite mer intressanta ut och har gjort Förhoppningsvis får vi betalt för den synen i den här korrektionen.
1: I studion nu strax så ska vi prata om börspsykologi. Eh, vad tycker du är viktigt att tänka på när det går ner så här?
2: Det första är ju att, att försöka, liksom, litet uttryck, men att hålla huvudet kallt och, och vara rationell i sina beslut. att just inte försöka låta känslorna ta, ta övertaget. Eh, att försöka fundera på, kan jag klara av att sitta igenom en nedgång på. 10 procent. Det är inte ovanligt. Vi brukar ju ha ett par sådana området utan att sova dåligt på nätten och utan att min privat ekonomi påverkas. Det är liksom det första liksom att ta ett steg tillbaka och sen så fundera på om såna, sådana här typer av, av korrektioner i marknaden, om det utlöser några, några möjligheter också. Det kanske finns aktier som jag funderar på att köpa som jag tyckte var för dyra och kanske de kommer ner. Det som har de här förutsättningarna för de här bolagen. För så City Warren Buffett igår så att, har förutsättningar för amerikanska bolag förändras på 10 20 år sikt till följd av det här förmodligen inte. E och om man är även den uppfattningen så kanske det dyker upp en del möjligheter också för den långsiktiga placeringen.
1: Mm. Bra. Tack ska du ha och så över till dig Mathilda och Kristina så får ni prata mer om det här, om börspsykologi.
0: Ja, tack så mycket Petra och varmt välkommen Kristina Salberg. Ska man hålla här. huvudet kallt idag som Lars?
3: Ja, jag håller ju med Lars. Jag satt också igår och kände att, liksom, att man blir nervös. Jag känner igen känslan. Jag har varit med flera gånger förut när jag har gått ner. Och man blir ju lite sugen på att sälja, för man är så rädd att förlora pengar. Men alla studier visar ju också på att så här, är man långsiktig så är det bättre att inte hoppa in och ut. Och inte försöka tajma marknaden. Så, att, så att jag sitter still och håller helt med Lars.
0: Men varför vill man sälja av då? Varför följer man med? Är det flockbeteendet som vi har pratat om här tidigare? Ja
3: absolut det är det för för, jag menar förr i tiden 99,9 av tiden vi har levat så gällde det att hänga med flocken för om du gick åt andra hållet så kanske du hade en dag att överleva eller någonting så blev du byte sen. och den känslan sitter fortfarande i oss idag och samma sak med förluster. Alltså nu, sitter, nu, nu har vi många förlorat mycket pengar från igår och det känns det gör ont. Man har till och med kunnat se i hjärnan att det är samma ställen där man har fysisk smärta som berörs. och vi är mycket ger mer rädda för att förlora saker än potentiella vinster. Så att vi reagerar eh, liksom med det här snabba tänkandet som vi har och, och gör dumma beslut tror jag. Så att har man pengar på börsen som man ska ha där länge då tycker jag att man ska inte hålla på att gå in och ut.
0: Och risken med det här flockbeteendet är ju att när man när man ser att folk börjar sälja av, det går ner, det förstår jag. nu måste jag följa och då säljer man för sent. Precis. Och samtidigt när börsen går upp. Nu är det många som köper, nu går aktien upp. Nu ska jag också köpa och då kanske man har missat uppgången.
3: Exakt, och det blir ofta så. Det är det man sätter de här studierna över tid så förlorar man mer pengar på att göra så här än man vinner. Den här gången kan det vara så att det går ner jättemycket, och de som säljer kommer liksom kunna spara lite. Men över tid så är det inte en bra idé.
0: Mm. Och idag ska vi prata börspsykologi. Varför är det här viktigt? För det är ju faktiskt en gren inom finans numera.
3: Absolut, och det är superviktigt. För att det är faktiskt så att verkligheten säger, och all ekonomisk teori säger att vi tar alltid rationella beslut utifrån välgrundad fakta. Och det vet vi nu, det är helt fel. Mm. För att vår hjärna är en fantastisk konstruktion, och den är i stort sett optimal för oss som vi har levt 99 procent av vår tid. Inte som vi lever nu. För att vi, vi är liksom skapade så att. Överlevnad och fortplantning är det absolut viktigaste. Och då gäller det att reagera blicksnabbt på hot och möjligheter. Och de som har lyckats med det har överlevt och då har det här fortsatt. Så att det här systemet eller det här tänkandet vi har som är blicksnabbt. Det är så mycket starkare än det rationella. Och nästan i alla våra beslut så styr känslan.
0: Eh, jag, jag tror att framförallt nu när det är många som själv tar hand om sin ekonomi. Då är det extra viktigt att man har koll på de här sakerna eftersom att man är ansvarig själv. Ja, precis. Och De här systemen du pratar om det är faktiskt en Nobelpristagare 2002 som kom fram till det här: som har skrivit boken Thinking Fast and Slow, precis. som vi ser här. Det är Daniel Kandeman eh, som har skrivit den. Och... Om man inte har satt upp till exempel en strategi, då riskerar man ju att aldrig använda system 2 utan bara gå på system 1. Är det vanligt, tror du? Ja, Jag tror att det är väldigt
3: vanligt. Och jag menar, idag i, i, I vanliga situationer så är det fortfarande vår hjärna jättebra. För att, jag menar, om man kör bil och hoppar fram ett, ett djur framför bilen, så är det jättebra att man inte börjar räkna på bromssträck och sånt utan att man sätter direkt foten på bromsen. Så att, I de flesta fall så är det bra att vi tänker automatiskt och känslomässigt. Men man ska tänka på de här tillfällena så här, hur känns det när jag förlorar jättemycket pengar? Ja, jag kommer antagligen få jättemycket känslor och bli jättestressad och kanske sälja. system
0: ett in då eller kan du bara Ja, precis. Ja, systemet system 1
3: är det här automatiska systemet som, som står för, för över 95 av alla våra beslut. Det vill säga vi går på känslan, vi tar det första beslutet som dyker upp hos oss. Och system två är det här långsamma rationella tänkandet som man tar alla aspekter i om man liksom funderar på så här, vad betyder om jag gör så här? Man kan se på statistik eller om saker. Skulle vi använda det systemet hela tiden, skulle vi inte få någonting gjort. Mm. Jag tänker att du ska köpa något i affären. Om du skulle titta på alla varumärken, priset, innehållet, allt, det skulle inte komma därifrån. Så, så att... system 1 är inte bara dåligt utan det är även bra för att få saker gjort. Väldigt bra. Vi skulle inte få någonting gjort annars. Så att det är superbra. Men jag tror att just. Det här, det här ämnet kan, om, vi, om vi lär oss lite om hur vår hjärna fungerar så kan vi sätta upp några tillfällen när vi vet att vi går på känsla. Och så kan vi sätta upp lite regler för, för oss själva och, och, och ta bättre beslut. Mm,
0: och jag skulle bara vilja tipsa om Penselpodden som nyligen släppte ett jätteintressant avsnitt om det här. Så det kan man lyssna mer om. Och det finns ju mycket mer att prata om inom börspsykologi. Som vi ska ta oss an här under våren i studion. Men idag ska vi faktiskt börja om från början. Vi ska prata om prokrastinering och status quo-bias, som du har skrivit en bok om.
3: Ja, ja, precis. Ja, för att det finns nämligen något med, med prokrastinering, så är det så att vi, vi skjuter upp. Eh, viktiga saker trots att vi vet att det kommer att ha en negativ konsekvens i slutet. Och det är ofta så här, svåra saker som kräver det här systemet två, kräver att vi tänker efter, kräver att vi räknar etc. Vi skjuter ofta upp det eh, mot sånt som är liksom mycket lättare. Jag märkte det när jag skrev min bok också att det var ju så. Här... Jag gick och tvättade och det hade aldrig varit så fint hemma hos mig, istället för att jag då skulle liksom börja skriva på nästa kapitel för det kräver mer eh, energi. Och det kommer också från evolutionen för att vi, vi ska spara så mycket energi som möjligt så att vi är redo att, att liksom ta oss an hot och eh, möjligheter för att tänka tar väldigt mycket energi. Så, prokrastinering det finns något som heter eh, prokrastineringsekvationen. Och Det är faktiskt en av anledningarna till att jag skrev min bok också. för Det är så här, det har visat sig att om man, om man känner, till, eh, känner till det man gör, om man har kunskap om det man gör, om man tror att man kommer klara av det, och dessutom kan se vilket värde det kan bli i slutändan. De två sakerna gör att man tar sig an saker och inte prokrastinerar. Mm. Så att jag anser att det är väldigt viktigt att vi, att vi lär folk att folk förstår vad privatekonomi är, kan lite om de olika områdena och kan också se vilken enorm. Utväxling man kan få om man i tid tar hand om sin ekonomi. Så jag tycker det är viktigt, och det är därför jag skrev boken fixad in privatekonomi.
0: Och det har vi ett exempel på. Vi kan väl kolla hur det kan se ja. ut om man sparar till sina barn och om man börjar i tid. Det. Där har vi en intressant kurva på så här ser det ut.
3: Om man har då turen att få smarta föräldrar som när man föds sätter in 10 000 kronor. Eh, och eh, det här är räknat då på börsens genomsnittliga avkastning under. Eh, under många år. Då har man alltså när man går i pension över 2 miljoner mm. från 10 000. Så det är den här fantastiska ränta på ränteeffekten. Och man kan ju se på kurvan som går upp väldigt mycket i slutet. Det är ju, ju längre man sparar desto bättre utväxling är. Det. Så att tiden är ju viktig att inte skjuta på det här utan börja tidigt.
0: Börja tidigt och kanske spara i fonder som inte har allt för hög avgift. Ja. Men med det sagt så ska man ju jämföra fond med fond.
3: Självklart så är det. Däremot kan man se att det är väldigt många fonder som har höga avgifter som inte levererar bättre än fonder med låga avgifter. Så att det här är ett exempel då, som vi kan se att om man har en, en fond, man sparar 100 000 kronor i 50 år. Tror det här är. Yep. Och Då kan man se att har man en avgift på 2% under den här tiden. -"och Det här är ju då om fonderna levererar samma avkastning. Då får man två miljoner, strax under 2 miljoner i slutändan. Men har man 0,2 i avgift så får man 4 eh, miljoner. Så att det är en, en enormt stor skillnad på, eh, på tid. Avgifter också, precis samma sak som avkastning på tid. Så att tiden är viktig och det är därför man inte ska prokrastinera. man ska ta några såna här beslut tidigt så, så kommer man liksom inte behöva göra så mycket mer sen och spara mycket pengar.
0: Och du har samma exempel på premiepensionen, jag antar att det är samma logik där bakom. Ja,
3: precis. Den är uträknad på att man man sparar under tiden då, ungefär en genomsnittlig sparare. Och där kan man se att en avgift kan ge dig 35 lägre previ i slutändan. Det är ju jättemycket pengar. Mm. Så Se över avgifterna. Självklart avkastning också, men, mm. men se över fonderna. Se till att de levererar bra. Mm.
0: Men stirrade inte blind på avgifterna. Vi pratade i fredags om det med Maria Landerborn. och Hon sa att det var en av fallgroparna att man letade efter lägst avgift. Titta gärna på det programmet också så ni får lite olika synvinklar på det hela. Yes. Men eh, Har vi något mer vi vill ta med? med gästerna innan vi avslutar? Vad har vi för? Vad är till exempel Stadus Quo? Har inte gått in på. nej precis.
3: Det är att vi vi har en
0: sån här irrationell preferens för det som redan
3: är bestämt och det, det, vi tycker förändring är läskigt och det har nog att göra med förlustavisionen det som vi idag känner när vi förlorar pengar på börsen. och det är också evolutionen och det är så här, de brukar säga if it ain't broken don't fix it och det är så här, om Genom evolutionen så har varje generation i stort sett haft samma samhälle. Och har man överlevt, så varför hitta på något nytt som kanske gör att man dör? Men idag har vi inte samma samhälle. Så det kan liksom vara bra att inte göra exakt samma sak hela tiden utan att man kan koppla in system två, tänka lite och fundera: kan ett byte vara bra? För vi ser till exempel att, att bolån, det är två av tre som aldrig har bytt bank på sitt bolån. Och det trots att alla studier visar att aktiva eh, bordeottagare får bättre ränta än trogna. Eh, och där är det ju, om man har listräntan hos sin bank och sen, så jämför man det vad de nya kunderna får, så sparar man ungefär 3 500 per miljon man lånar. Så det är ganska viktigt att liksom, se över det här, och det är en stor utgift. Och varför ska man ha samma bank? Varför tror man att den är bättre innan man har liksom, analyserat de andra? Eh, och en klassisk eh, sån här eh, status quo grej är organdonationer det är väldigt intressant i Sverige är det ungefär 18 tror jag, som har skrivit upp sig på, i organregistret eh, och man har tittat på olika länder och det har varit väldigt olika det här så då har man funderat på är det religion eller vad är det som styr men då har man förstått att det är vad som är förutbestämt så att i Sverige så är man inte en organdonation om man inte går och säger jag vill vara det i andra länder så är man det om man inte går och säger att jag vill inte vara det. Mm. Och i de länderna så är över 90 procent organdonatörer och i de andra länderna 15. Så att bara vad som är ikryssat för oss, det tror vi är bättre och vi vill inte liksom ändra det för det kan ju förstöras på något sätt.
0: Intressant. Vi ska avrunda med en sak som trendade på Twitter i helgen. Ja. disktabletter. Ja. Berätta.
3: Väldigt roligt. Det har diskuterats ganska länge om man ska klippa isär de här disktabletterna. Om det räcker med en halv. Och hur mycket pengar man då kan spara. Det är rätt kul när det diskuteras såna här knappa eh, spartips. Eller knäppa behöver de inte vara, men lite speciella. Mm. Och då har. Eh... Venue har gjort ett blogginlägg om det här som jag läste som var väldigt kul. och Då har han jämfört om man klipper isär de här hur mycket man kan spara om man sätter in de här pengarna under en livstid då på börsen. Och det är ungefär 50 000. Men det han kom fram till då var att om man använder pulver istället för tabletter ger samma resultat. Då kan man spara 200 000 på en livstid. Så att det är ganska mycket pengar.
0: Där kanske vi också har status quo. Om man har använt istabletter i sitt liv kanske man inte byter till på det. men det kanske är värt jag har att börjat fundera på det nu. <laughs> Tack så mycket för... –för att du gäst oss Kristina Salberg. Och vi är tillbaka igen imorgon. Då kommer Johan Torén som ska prata småbolag. Så in och ställ era frågor till honom redan nu under hashtaggen EFN Marknad. In också och följ oss både på Twitter och på Instagram. På Twitter heter vi EFN Marknad, på Instagram EFN TV. Och jag heter Matilda EFN där. Så Följ med oss imorgon och följ oss på sociala medier. Tack så mycket.